0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für unser Versammeltsein und bitten dich um Hilfe, dass wir ruhig sind in unseren Herzen und in Stille, mit offenen Herzen dein Wort aufnehmen wollen. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir das verstehen, was du uns in deinem Wort mitzuteilen hast. Amen. Amen. Dann schlagen wir auf den Brief an die Epheser. Kapitel 1, ich lese ab Vers 1, wo es heißt, Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christu Jesu, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen örtern in Christo, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Erstmal so weit. Der Apostel Paulus hatte ja in der Epheser Gemeinde verkündigt. Und es war großer Aufruhr. Und trotz allem kamen doch Menschen zum Glauben. Und die Epheser Gemeinde wurde gegründet. Und sie wird ja im Worte Gottes auch sehr erwähnt. Sie wird auch als Gemeinde der ersten Liebe angesprochen, diese Brüder, diese Schwestern, die sehr viel Böses, Finsteres einfach aus ihrer Kindheit herausgetan und getrieben haben, hatten sich von den bösen Dingen getrennt. Von all den geistlichen Mächten, der Zauberei, Spiritismus, Okkultismus, Totenanbetung, Götzendienst, alles was dazugehört, aber nicht alle hatten sich entschlossen, einen reinen Tisch zu machen, wie man das so schön sagt, und die dann nicht mit allen bezeichnet werden, das war ein Rest, der in Ephesus geblieben ist. Ein Rest, ich nenne es mal so, weil es der Herr Jesus auch so nennt, Sauerteig. Und wir werden ihm gerade vom Herrn Jesus gewarnt, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Stellt euch mal vor, wir nehmen eine große Schüssel, wo man 1000 Zentner Teig reintut und man nimmt ein Kilo Sauerteig und mischt es damit unter. Nicht der Süßteig wird den Sauerteig durchdringen, sondern der Sauerteig den Süßteig. Und die ganze Masse wird sauer. Das verstehen viele nicht. Aber es ist so. Und wenn der Herr Jesus uns dieses Beispiel gibt, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchdringt, dann ist es auch wiederum so in Ephesus geschehen. Weil nicht völlig durchgereinigt wurde. Und das sehen wir auch in Israel da wo nicht gereinigt wurde wo man die Feinde im Land gelassen hat da war auch Israel bald wieder von Balsdienst und all den Götzen der Ammoniter und Peresiter und Hethiter und wie sie alle hießen waren sie durchdrungen das ging so weit dass die aus dem Volke Gottes ihre Kinder dem Moloch gegeben haben, als Menschenopfer. So weit kann ein Kind Gottes heute auch sinken. Und da haben wir viele, viele Beispiele. Der Apostel Paulus, der nun auch ein geistlicher Vater der Gemeinde in Ephesus war, war ja keiner, der befehlshalber redete, sondern es ging um das Wohl der Gläubigen, nicht nur in Ephesus, sondern überall. So wie der Herr Jesus das Wohl der Gemeinde sucht, so war es auch mit dem Paulus. Und deswegen hatte er schon in früher Zeit den Timotheus, das sehen wir dann im ersten Timotheus Kapitel 1 gleich, so wie ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, um anderen, was sollte er tun? Zu belehren, weil dort der Sauerteig der Sünde eingebrochen war. Und wenn wir dann hier im im Anfang des Briefes lesen, Paulus, Apostel Jesu Christi, so stellt er sich vor. Nicht weil er diesen Titel sich selbst ausgesucht hat, sondern weil Gott ihn darin bestätigt hatte. Und er sagt auch durch Gottes Willen. Und jetzt folgt etwas, Geschwister das uns sehr, sehr nachdenklich machen sollte. Also ich lese noch nochmal. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesu, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, dass Gottes Wort hier eine Scheidung macht zwischen den Treuen und den Untreuen? Ich lese das noch einmal vor. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, denen gilt jetzt Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist schon eigenartig. Aber die anderen waren doch auch Kinder Gottes. Kinder Gottes auch heutiger Zeit, die verwechseln den Willen Gottes für die Gemeinde. Leider. Leider. Es wird den Untreuen viel zu viel Respekt gezollt. Die kriegen nichts vom Herrn Jesus, es sei denn, dass sie umkehren. Geschwister, das ist so, wenn ich die einen nötigen möchte, in die Gemeinde zu kommen, nur dass er da ist, ich besuche ihn immer wieder, komm her, du kannst das Brot mit uns brechen. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Damit verführe ich den zur Sünde. Wenn ich will, dass jemand in die Gemeinde kommt, dann muss ich ihn nicht irgendwo drin beteiligen. Dann muss ich darum beten, dass er zur Buße kommt. Das sind wir unserem Herrn Jesus schuldig und nicht dann sagen, ja, der muss auch kommen. Jetzt betet mal alle. Wenn ich einen Blick dafür bekomme und wenn das wirklich echte Besorgnis ist für den Bruder, dann fang mal an, jeden Tag zwei Stunden für den zu beten damit jener kommen kann. Das ist der geistliche Weg. Und nichts anderes. Und so ist es in allen Dingen auch mit den Stunden. So ist es auch beim Liebesmahl. Es geht nicht nur um Essen, um Trinken. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und wer hier an... Und wer hier an der Gemeinde sündigt, Geschwister, der tut der Gemeinde Gewalt an. Der Herr Jesus ruft jeden Einzelnen selber, kommet er, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat sie gerufen, und die haben zu kommen. Nun hatte der Paulus den Timotheus in die Gemeinde hineingeführt. Der Paulus sollte durch das Wort Gottes die Epheser zurechtbringen und nicht mit Essen und Trinken. Der Apostel Paulus kriegt vom vom äh, der Timotheus kriegt vom Apostel Paulus auch noch in seinem Brief einen entscheidenden Hinweis da sagt er, Timotheus, vertraue treuen Leuten an. Was du von mir und vielen Zeugen gehört hast. Treue Leute. Die großen geistlichen Dinge, Geschwister. Es gibt Dinge, die kann man hier nicht besprechen. Die vertraue treuen Leuten an. Und wenn der Paulus das im Auftrag des Herrn Jesus schreibt, meint ihr, dass dann der Herr Jesus den Untreuen groß belohnen wird? Wisst ihr, was der kriegt? Ein Satz mit X, nix. So sieht das in der Bibel aus. Und da kann man sich noch so für den Staat machen, wenn Gott nicht der Gieber aller guten Gaben ist. Wir etwa? Meint ihr, dass wir jemanden zur Buße leiten können, wo geschrieben steht, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes zur Buße leitet, zur Umkehr? Wir fuschen Gott ins Handwerk damit, wenn wir anders handeln als die Bibel. Es sagt, das ist falsch verstandene Liebe. geh auf deine Knie und bete. Ich habe es gesagt, zwei Stunden jeden Tag. Dann sieht Gott, ob das wirklich echt ist. Es werden so viele Dinge verkannt. Wir haben es nicht mit dem lieben Gott zu tun, Geschwister, sondern mit einem Gott der Liebe, aber der in Geradheit das Wort gibt. Und genau weiß, warum, weshalb, wieso und wem er es anvertraut hat, gemeintlich zu reden. Ich stelle mich jetzt nicht ins Licht, aber den Brüdern. So sieht das aus. Guckt mal nach, im ganzen Neuen Testament, wo die... Wo die äh die großen Schwestern sind, die Prediger Schwestern. Ich habe noch keine gefunden. Wer eine findet, die da gepredigt hat, bitte melden. So. Das ist hier die eine im Vers 1 schon die erste große gewaltige Aussage, dass Gott trennt und dass Gott nicht mit Segen umherwirft, wie andere mit Kartoffeln. Es gibt ja Gemeinden und Gemeinschaften. Da heißt es doch, äh, äh, der Herr segne dich. Nicht? Da wird die Hand hochgehoben, versucht, über den Kopf zu schwingen. Und dann habe mal jemanden gesagt, du, pass mal auf, ich bin gesegnet. Ja, man kann ja nicht Segen genug haben. Da habe ich ihm gesagt, warum erhebst du dich über mich? Wieso, wieso? Es steht doch geschrieben, dass das Geringe das Geringere immer vom Größeren gesegnet wird. Warum machst du dich größer als, als ich bin? Das habe ich absichtlich gesagt. Hat er keine Antwort drauf gehabt, hatte die Hände in den Taschen steckt und ist abgehauen. Das, waren, das waren, war jemand aus der Gemeinde, wo, wo, die, wo die Hände dann in der Luft rumrühren. Die schmeißen wir mit dem Segen auch immer so umher. Und dann geht der Paulus weiter. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier stellt der Apostel Paulus den Vater in den Vordergrund, Geschwister den himmlischen Vater. Und das hat auch eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Und da wollen wir erstmal ganz kurz 1. Mose 22 hineinschauen, wo der Abraham mit seinem Sohn, dem Isaak, 1. Mose 22, nach Moria geht. Wir brauchen nicht alles, wir nehmen nicht alles durch. Nur, dass Gott zu ihm redet: Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du hast, den Isaak, und ziehe ihn in das Land Moria und opfre ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge der Vater selbst hat den Sohn Gottes der himmlische Vater für sich als Brandopfer genommen angenommen es war das Opfer, das allein für Gott ist, wo die Priester nichts haben durften. Und in diesem Brandopfer, der das gebracht wurde durch den Menschen Jesus von Nazareth, hat Gott sich wieder umgewandt und hat auf den Menschen gesehen. Dieses Opfer war unbedingt notwendig, unbedingt. Das zeigt aber auch die Liebe des Brandopfers des Isaaks zum Vater Abraham auf. Die beiden gingen miteinander, der lag auf dem Altar, der hatte das Messer in der Hand, der Abraham, er wollte ihn töten. Und nachdem dann der Engel Jehovas, das ist der Sohn Gottes, in einem Offenbarungsbild, ihm sagt, tu ihm gar nichts. Da hat der Isaak keinen Ton gesagt. Warum, alter Mann, warum hast du das getan? Das beinhalt, beinhaltet eine Aussage des Isaak, die wir nicht hören. Alles, was mein Vater tut, ist gut. So hoch war die Bestätigung des Isaaks für den himmlischen Vater. Das sind Dinge, Geschwister. Und als, als sie dann von Moria weggingen, da lief der, der Isaak nicht voran oder hinter dran und hat gesagt, Alter, lass mich in Ruhe. Sondern da heißt es, und sie beide gingen miteinander. Es ging wieder weiter in Einheit. Sie gingen den gleichen Weg. Das ist das, was auf Golgatha geschehen ist. Der Vater war dabei. Und diese drei Tagesreisen, das waren diese drei Tage, wo der Herr Jesus im Grab lag. Und als er dann da war, Moria, da hat er ja die Knaben alleine gelassen. Man hört mal, was er sagt. Und Abraham sprach zu dem Knaben, bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und danach zu euch zurückkehren. Hat der Abraham da übertrieben oder gelogen? Nein. Er war der festen Überzeugung, weil Gott es ihm gesagt hatte, dass aus ihm Völkerschaften hervorkommen würden, dass Gott imstande wäre, auch wenn er auf dem Altar gelegen hatte, der Isaac, wenn der Vater ihn geschächtet hätte, wenn das Feuer an ihm verbrannt ihn verbrannt hätte, dass nur noch ein Haufen Asche da gewesen wäre. Er hat Gott zugetraut, dass er ihn aus den Toten auferwecken würde. Hebräerbrief. So groß war der Glaube des Abraham. Und fast dieselben Worte lesen wir in Markus 8, 31 und Markus 9, 31. Was hat der Jesus da gesagt? Dass er überliefert werden würde, dass er leiden und sterben müsse und dass er am dritten Tage auferstehen müsse. Das wusste der himmlische Vater auch. Und trotzdem, Geschwister, und trotzdem die Trennung und dann das Gericht auf den Sohn umzulegen. Verstehen wir jetzt, warum der der Paulus hier an die Epheser, den Vater erwähnt. Es zeigt uns den Leidensweg des Sohnes mit dem Vater. Vergessen wir ganz häufig, dass es so ist, Und deswegen sagt auch im Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott preisen, Geschwister. Oh, das ist was, worauf Gott wartet. Solche sucht Gott an Beter. Solche sucht Gott, das hat der Herr Jesus gesagt im äh, äh, Johannes Kapitel 4. wissen wir, wo Gott uns noch sucht, vor dem Throne Gottes. Nicht einmal Dankeschön sagen, um dann in Bitten und Dinge zu verfallen, die alltäglich sind, sondern des Schmerzes des Vaters zu bedenken als er den geliebten Sohn für uns gerichtet hat. Und wenn wir dann lesen, was es heißt, in 5. Mose 41, 11, oder in der 5. Mose 4, Vers 11, Und der Berg brannte bis in das Herz des Himmels, Berg ist auch ein Bild für eine große Macht. Und diese große Macht, die brannte bis in das Herz des Himmels. Das Gericht, das am Sohne Gottes durch den Vater Gott vollzogen wurde, hat das geistliche Feuer bis ins Herz des Vaters hineingebracht bis in den Himmel hoch. Und das für unsere Sünden. Gott gibt uns gar keinen gar keine, kein, kein Anlass, da gleichförmig der Welt zu leben oder mit Hip und Hop darüber wegzuhopsen über dieses Wort. Wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, was Gott eingesetzt hat. Aber nicht nur der himmlische Vater, Geschwister. Über die Leiden des Sohnes haben wir gehört. Auch der Heilige Geist, der seit 2000 Jahren um Willen auf der Erde ist, der sieht jeden Tag unsere Dinge und die der verlorenen Welt. Der wartet, dass endlich das letzte Glied am Leibe Christi gesammelt ist, dass er die Gemeinde wieder, also die Gemeinde hochnehmen kann bei der Entrückung und dass die Gottheit wieder vereint ist. Das, was der Herr Jesus hier die von Widerspruch und gegen, von Sündern gegen sich erduldet hat, das erleidet heute der Heilige Geist und er ist oftmals so klein und zurückgezogen, dass er zwar die Seele versiegeln lässt, die Versiegelung, die hält er, aber er sich im Dienst und in, in der Nachfolge so zurückzieht, dass man bei Kindern Gottes nichts mehr merkt, dass die errettet sind. Das ist das Traurige heute an der Gemeinde Jesu. Und deshalb, Versucht es der Paulus jetzt im Auftrage Gottes durch das Wort verbunden mit dem Heiligen Geist zu zeigen oder wieder zu erinnern, wo damals die Kinder Gottes in Ephesus, aber auch wir so schnell dran vorübergehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen, der reich ist, reich ist an Erbarmen wegen seiner vielen Liebe. Die hat er überströmen lassen. nicht Geht einer bei der, an die Wanne, ein Kind, und sagt, so Mama, ich gehe baden, mach den großen Wasserhahn auf, macht alle Abflüsse dicht und geht dann eben raus. Ja, dann strömt das Wasser und strömt und strömt und plötzlich kommt das Wasser durch die Decke. Weil das Wasser alles überströmt hat. Überströmend. Nicht? Kann man dann sagen, so viel hättest du ja an Wasser gar nicht verbrauchen müssen, klein Fritzchen. Aber Gott hat es mit diesem Übermaß für uns getan. Überströmend, nicht getröpfelt, Geschwister. Es müsste uns eigentlich Freudentränen in die Augen schicken, dieses Wort, wie der Vater an uns gedacht hat, in unserer Verlorenheit. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht zu begreifen, das kann man wirklich nur glauben. Anders geht das nicht. Und dann lesen wir weiter: Der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Erden in Christus. Ja, Geschwister. Wisst ihr, was da oben für uns an Segnungen bereit liegt? Und wie viel Segens wir hier auf der Erde verlustig gehen, durch unsere eigenwillige Erkenntnis des Wortes Gottes, indem wir Dinge tun, die uns nicht gegeben sind zu tun, in Eigenwilligkeit? Das ist das ist manchmal haarsträubend, dass uns die nötige Demut vor dem lebendigen Gott fehlt. Als ob er gar nicht da wäre, weil das Wort Gottes auf unerklärliche Weise irgendwo verschwunden ist. Hier zeigt sich die Treue und die Untreue. Aber wir wollen auch wissen, warum Treue und warum Untreue da ist. Beginnen wir erst mit der Untreue. In Sprüche 18, da haben wir es. Wer sich absondert, wer seine Gemeindestunden mutwillig verplempert, was ist mit dem los? Der trachtet nach einem Gelüste, steht aber geschrieben, du sollst dich nicht gelüsten lassen zur Sünde. Alkohol ist auch so eins, so ein Gelüst. Viele Gelüste. Und wenn man die billigend in Kauf nimmt in der Nachfolge und dann ermahnt wird, steht aber geschrieben, ertrage die Ermahnung, nein, dann heißt es, gegen alle Einsicht geht er heftig an. Dann kommt das Nein. Das war gar nicht so gemeint. Das hast du falsch verstanden. Das sollte doch so sein. Aber, nicht? Geschwister, das ist Gottes Wort hier. Wo Streit anfängt um Worte Gottes, wo die Lehre nicht mehr stimmt oder verdreht werden soll, Da macht Gott nicht mit. Schon beim Fußball gibt es einen Abseits. Ein furchtbares Abseits. Und bei Gott auch. Aber das ist doch nicht der Weg Gottes für uns. Der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Und alles und alles gegeben hat. Geschwister, ich lese diesen Vers aus dem Römer, Kapitel 8, immer wieder vor, auch für mich, da muss, da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Er, Gott, der Vater, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle nicht nur gegeben, dahin gegeben hat, stirbt als Gericht für den lieben Sohn. Wie wird er uns mit ihm auch nicht alles andere schenken? Jetzt frage ich jeden von uns, was hast du für deine Errettung bezahlt? Wie viel Euro? Es gibt keine Währung. Das Blut Jesu ist die Währung, mit welches wir erkauft worden sind. Nichts anderes. Das war das Zahlungsmittel, was vor Gott Gültigkeit hat. Und dieses Zahlungsmittel steht uns heute auch noch, das Blut Jesu, zur Verfügung. Zur Reinigung in der Nachfolge. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Wie lange fordern wir unseren Vater heraus? Wisst ihr, wenn man als Kind gerufen wurde, mein Vater hat gepfiffen und wehe, und wehe, einmal gepfiffen, zweimal gepfiffen, dreimal gepfiffen, keine Antwort kam, dann kam die Kelle. Ab und zu hat er mal den Riem aus, aus also den, den Gürtel aus der Hose gezogen, Je nachdem, wie aufgeregt er war, weil die sich Sorgen gemacht haben, unsere Eltern. Ja, große Sorgen. Wir waren Kinder nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da sind viele Kinder mal eben umgekommen. In Ghettos und so. Die Angst der Eltern war hoch begründet, Geschwister. Und wie viel Sorge. Wie viel Sorge hat Gott für uns? Da kommt keine menschliche Sorge mit. Und Paulus, nee, der Petrus zeigt uns auch in seinem Brief, im 1. 1. Petrus 5, zeigte uns, wie Gott sich für uns sorgt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, das heißt, betet, redet mit ihm, breitet euer Leben aus, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob es Sünde ist, ob ihr euch ein paar Schuhe gekauft habt oder ein Auto. Breitet es vor ihm aus. Denn er ist besorgt für euch. Auf dass er euch erhöhe, wenn man gedrückt ist. Und das zur rechten Zeit. Gott steht zu seinem Wort. Unbedingt unser Vater, der, da steht das Wort. Da gibt es überhaupt keine Erschütterung. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts, was von unserer Seite das Wort aufheben könnte. Dann würden wir Gottes Macht brechen. Versteht ihr das? Denn das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glauben. Denn da würden wir, würden wir die Macht Gottes brechen. Wer sind wir, dass wir uns an unserem Schöpfer versündigen? Das ist nicht die Antwort in der Liebe, die Christus in uns durch den Heiligen Geist hat ausgießen lassen. Im Alten Testament, da sagt es der Jesaja, Kapitel 43, 23, Ihr habt mir viel Mühe gemacht mit euren Sünden. Tja. Ist es ist heute anders. Kapitel 43, 23. Da heißt es, Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht. Das ist die Hingabe an Gott. Für uns heute geistlich. Denn sie gaben sich zuerst dem Herrn im Neuen Testament als Brandopfer. Hingabe. Mach mit meinem Leben, was dir gefällt, Herr Jesus und auch du, himmlischer Vater, denn du hast Sorge für mich getragen, dass ich erlöst werden konnte. Da wartet der Vater drauf. Ich lese weiter. Und mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit, ich habe dir nicht mit Speisopfern zu schaffen gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht um Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fette deiner Schlachtopfer reich gemacht. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Missetaten. Und das ist, wo wir Kinder Gottes sind, ist auch heute sehr wohl möglich. Wir sündigen nicht nur gegen den Herrn Jesus. Sünde geht immer gegen Gott. Auch gegen Gott. Gegen die Gottheit. Und wenn wir dann im, im, im Alten Testament lesen, im, im Buche Jeremia, was steht da geschrieben, Jeremia 13, 15. Können wir auch nochmal aufschlagen. Jeremia 13, Vers 15. höret und nehmet zu Ohren, überhebet euch nicht. Denn Jehova hat es geredet. Gebet Jehova eurem Gott Ehre. Wenn er finster macht, und bevor eure Füße sich an Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in Todesschatten verwandelt. Geschwister, das sind dann auch zum Teil schwere Krankheiten. Züchtigung, 1. Korinther 11 und das tut Gott in seiner Langmut. Wenn ihr aber nicht höret, so wird meine Seele im verborgenen Weinen wegen eures Hochmuts. Und Tränen wird mein Auge und vor Tränen rinnen, weil die Herde Jehovas gefangen weggeführt ist. Gott weint nicht mehr. Jesus weint nicht. Er hat damals bei dem Lazarus geweint. Und er hat noch damals geweint Ihn in Gethsemane. Mit Tränen hat er zum Vater geschrien. Und was hat der Vater gesagt? Du gehst. Du gehst auf die Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, Geschwister. Das sollte uns wirklich bis in die Haarspitzen erschüttern, wenn wir unseren Ungehorsam vor Gott erkennen und vielleicht das Ganze noch schön anstreichen. So einen frommen Anstrich drauf machen. Ich kann nur eins sagen, bei meinem Jesus und dem himmlischen Vater gibt es keine heiligen Scheine. So hatte dann der Apostel mit diesen Worten gepriesen, sei der Gott und Vater, unser sein Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung auf das Neue, was sie empfangen hatten, hingewiesen. Überlegt mal, was ihr habt und auch wir. Was hatten wir denn vorher? Den Weg in die ewige Verdammnis. Der ging runter Da sind wir drauf runter runtergelaufen und wenn wir nicht laufen konnten, werden wir auch gerutscht. Wir werden auf jeden Fall in diesen Feuerloch der Hölle gewandelt, reingefallen. Es gab keinen Weg, kein, kein Umherschleichen äh, um den Herrn Jesus. An dem kommt keiner vorbei. Anstatt jetzt mit dem Hammer dazwischen zu hauen, wie es der Tor gemacht hat, dieser Germangott, geht Gott ihnen nach und zeigt auf das Erlösungswerk. Wenn es weitergehen soll in unserem Glaubensleben, Geschwister, wenn wir uns verlaufen und verstiegen haben, ob es zu hoch oder zu tief ist, da wo wir nicht mehr runterkommen von dem hohen Baum oder wo wir ganz tief in der Grube sitzen, der Herr Jesus muss uns wieder groß werden und das, was Gott mit ihm für dich und mich angerichtet hat. Ich nehme das Wort angerichtet, nämlich das Gericht an seinem Sohn vollzogen hat. Das ist der Punkt der Umkehr für die, die untreu sind. Dass sie erkennen, dass Gott ihre Untreue wusste und kannte und ihre Sünde und sie doch errettet hat. Nichts vorwirft. Gar nichts. Der anwillig gibt, der Kobus 1,5, und nichts vorwirft. Man kann zwar über Dinge reden, aber sie müssen ohne Vorwurf sein. Und das müssen auch wir lernen, Geschwister, denn die Gemeinde Jesu gehört nicht dem Verkündiger. Es ist die Gemeinde des Herrn Jesus, Wie die der Vater Gott ihn hat leiden und sterben lassen. Die Verkündiger, die dürfen eins, Vorbilder sein, aber auch nicht mehr. Aber das Wunderschöne an dieser Sache ist, dass Gott auch die Vorbilder selber unter besonderen Schutz stellt, vor der Gemeinde. Ja, ja, es ist noch viel Böses da, noch sehr viel. Und dann gehen wir weiter jetzt mit den geistlichen Segnungen in den himmlischen Erdn. Geschwister, was für uns da oben bereit liegt, was Gott für uns hingepackt hat. Das kriegen wir nicht auf einmal auf eine Schubkarre drauf, das sage ich euch. Das sind Dinge, die wir erst da oben empfangen werden. Ich sage euch, warum? Weil die allermeisten ich zähle mich dazu. Wir werden wahrscheinlich das, was wir an geistlichen Segnungen, wenn hätten wir sie hier auf der Erde, wir werden sie wieder verlieren. Der Satan würde sie uns abnehmen. Was? Natürlich. Er hat, doch, er hat doch nicht nur den Fuß heute in der Gemeinde. Er hält doch die Gläubigen schon zum Teil fest, dass sie nicht mehr vor, und nicht mehr zurück können. Und ein Alarmzeichen, Geschwister, das ist die Angst. Angst. Weil geschrieben steht, Angst und Drangsal über jede Seele, die das Böse tut. Römer. Römer 2. Wo wir in Beängstigung geraten, das muss 1, 2, 3 wieder weg sein. Aber dass es ein Dauerzustand ist, da steckt Sünde dazwischen und fragt nicht, fragt nicht, wie. Ja, der Epheserbrief. Diese liebliche Gemeinde hat früh angefangen, falsche Wege einzuschlagen. Der Sauerteig, von dem man sich nicht trennen wollte. Wo man sich eins gemacht hat. Ich will sein wie du, sagte mal der Josephat zu dem Ahab. Und wisst ihr, was passiert ist? Das Urteil Gottes stand über den Ahab fest, dass er sterben würde. Er ist gestorben. Und der Josef hat, der stolz diese Worte gesagt hatte, ich will sein wie du, den hat es nicht erwischt, den hat Gott gerettet, weil er nach Gott geschrien hat. In höchster Todesangst. Verbrüderung mit Sündegeschwester. Das hat sich Gott nicht verdient durch seine Kinder. Kinder Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist, gewaschen im Blut Jesu, für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt gehen wir weiter. Der uns wie er uns auserwählt hat in Christus vor Grundlegung der Welt. Der Fest, der haut ja allen den Boden raus. Bevor, bevor ein Atomkern da war, bevor irgendetwas war, was sich Erde nennt oder Kosmos oder sonst. Da war es schon im Herzen Gottes klar, dass er Menschen schaffen würde, durch den Sohn Gottes, dem er den Auftrag erteilt hat, eine Schöpfung zu machen. Und natürlich auch die Umschöpfung. Die erste zerstörte Erde und dann die Umschöpfung. Neuschöpfung. Selbst da wusste Gott schon, dass seine Geschöpfe, die Menschen, die er im Garten besuchte, er war auch zwischen ihnen, sie hörten seine Schritte, bis sie gesündigt hatten. Da wusste Gott schon, dass er die Menschen erlösen würde. Da hat er bestimmt, der Vater hat gesagt, durch dich, Sohn Gottes, werden die gerettet. Durch dich. Und er hat ja gesagt. Und wisst ihr, nachdem der erste Mensch oder die ersten Menschen gesündigt hatten, da hat Gott das erste Opfer gestellt. Das erste Opfer für die ersten beiden Sünder. Und er hat auch das letzte Opfer gestellt. Seinen Sohn. Das sind so, das sind so Dinge, wenn man die betrachtet, da kann man nur sagen, wie groß bist du denn eigentlich Gott? Wenn du Gott verstehen möchtest, das, das sage ich auch zu mir, dann musst du das ganze Kosmos verstehen. Den, das ganze kosmische All. Musst du wissen, jeden Namen von jedem Stern, was da oben an Umlauf ist, was da oben an Material ist, dann verstehst du Gott. So groß ist Gott. Und in seiner Größe und in seiner Gewalt und seiner Allmacht, größer geht es mehr, liebt er uns. Der Paulus, er redet hier wirklich zu den Herzen, der uns auserwählt hat in ihm, in Christus vor Grundlegung der Welt. Vielleicht ja Millionen, wenn man das sagen könnte, an Zeit. Aber bei Gott gibt es ja keine Zeit. Tausend Jahre wie ein Tag ist für ihn ist es nichts. Da sehen wir. Mal wie klein wir sind. Und doch reizen wir diesen Gott, anstatt uns ja, von ihm so richtig lieb haben zu lassen. Stille zu halten. Zu hören und zu tun. Und dann geht er weiter und sagt, warum, warum er uns auserwählt hat in ihm, im Vers 4. Ja, das, das ist ja noch was Gewaltigeres. Nein aber trotzdem gewaltig. Auf das, wie ich sag mal, auf das wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Das hat Gott gewollt. Das hat er wirklich gewollt. Und das hat er uns auch mitgeteilt, damit wir das auch lesen und glauben können. Alles, was du als Kind Gottes aus Liebe zum Herrn Jesus tust, ist nicht alles richtig, Geschwister. Nein. Mein kleiner Enkelsohn, der geht ab und zu draußen, nach draußen in unseren Garten, und dann bringt er uns Blumen. Hat er uns die Köpfe dann von den Blumen gezogen? Aber er bringt sie der... Mal hin und zeig dir, ich liebe dich, ich bringe dir Blumen mit. Und viel besser sind wir auch nicht. Aber Gott sieht, warum wir diese Dinge tun, auch wenn wir noch nicht alles erkannt haben. Dann sieht der Vater, der liebt mich. Das ist der Punkt. Wir müssen nicht alles nach, genau nach nach, nach Rechenschieber und Planung machen, nicht heute sage ich, Jesus, dich habe ich lieb, morgen sage ich es dem Vater, Nein, nein? Und in unserem Herzen ist genug an Liebe vorhanden, nicht um die Blumen rauszureißen, sondern um das Wort Gottes versuchen zu halten, zu tun. Das ist der Gradmesser der Liebe. Das ist der Gradmesser nichts anderes. Und alles, was wir tun, wenn wir es in Liebe tun, ist vor Gott angenehm. Nicht mit einem brummigen Gesicht und brummigen Herzen. Was will er denn schon wieder? Das habe ich doch schon nicht. Nein, nein. Sowas nimmt Gott nicht an. Wie überhaupt nicht. Streit oder Neid oder Missgunst oder ich Sucht erträgt. Das sind furchtbarste Dinge, für die der Herr Jesus sterben musste. Und da steht noch was im Vers 5 und uns vor, zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Wir waren, die wir errettet sind, vorbestimmt nach dem Willen Gottes. Jetzt sagen welche, ja, euer Gott, nicht, der die, euch hat er gerettet, ihr seid nur ein bisschen besser als die anderen oder seid er reicher oder eine andere Rasse und die anderen lässt er krepieren. Das stimmt aber nicht. Jeder, den Gott zuvor erkannt hat, jeden Menschen dieser Erde, jeden, dem hat er die Möglichkeit geben, sich erretten zu lassen. Und wer nicht will, der will nicht. Und wir, die wir wollen, uns hat er zuvor bestimmt. Weil du an Christus glauben wirst, darum wirst du errettet werden. Das ist das ganze Geheimnis dieser Aussage. Und das uns zur Sohnschaft bestimmt durch Jesus. Am Kreuz, weil wir abgewaschen sind von unseren Sünden, wieder gemeinschaftsfähig wurden, ist uns Gott nicht zum Vater geworden. Er hat, uns, er hat uns von Neuem gezeugt. Neues und ewiges Leben. Gott, der Vater in uns, wie auch der Herr Jesus und auch der Heilige Geist. So, die Sohnschaft durch Jesus Christus, durch das Opfer am Kreuz. Und da sagt er für sich selbst. Für sich hat er uns zur Sohnschaft bestimmt. Für sich. Wenn ein Menschenvater schon sagt, das sind meine Kinder, nicht du, da kommt ein fremder Mann und will die wegnehmen, das sind meine Kinder, dann geht er auf die Barrikaden. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn einer meine Kinder hätte klauen wollen, dann wäre ich auf die Pelle gekommen. Wie viel mehr stehen wir unter dem Schutz unseres himmlischen Vaters. Aber er macht nichts aus Gewalt. Er lässt uns unseren freien Willen, das ist das Sonderbare an der Sache, die Freiwilligkeit, sich dem lebendigen Gott zu ergeben, wie wir es gehört haben. Mach mit meinem Leben, was du willst. Du bist mein Vater und dein Sohn ist mein Herr und Heiland. Ich vertraue dir. Ich gehe den Weg, den du mir vorgezeichnet hast. Und Gott geht Wege, das werden wir wohl am Sonntag hören, mit jedem einzelnen anderen. Der Brief an die Epheser, hier gibt uns der Heilige Geist nochmal so richtig das Licht, was Gott in der Gottheit für uns getan hat. Und wenn wir dann im Vergleich den Abraham und auch den Isaak sehen nach der Opferung für den, denn für den Abraham war der Isaac schon geopfert. Er wollte ihn opfern. Da war Gott, ich sage nicht außer sich, aber der muss so erfreut sein, gewesen sein, dass ein Mensch dieses Schattenbild darstellen kann, dass er bereit war seinen Sohn zu opfern. Deswegen die aller, allergrößten Segnungen durch den Abraham, auch für uns bis zum letzten Menschen. Man muss nur mal verstehen, was Gott redet, was Gott sagt. Es lohnt sich wirklich nachzugraben, nachzufragen, wiederzuhören, durchzuarbeiten. Geschwister, wir das Wort Gottes nicht nacharbeiten wenn es nicht das eigene wird. Es bleibt nicht lange in uns. Es gerät in Vergessenheit. Die Bibel erwartet Nachlese. Und diese Nachlese, die wird größer als die Lese. Das sage ich euch. Das ist biblisch. Ja, der Brief an die Epheser. Es ist wie ein Paukenschlag, der alle aufwacht. Manchmal, wenn man äh, ins Theater geht oder so, so eine Veranstaltung hört, wenn die Zuschauer so ein bisschen schläfrig werden, dann kommt die Pauke. Und plötzlich sind sie alle wach. Und so ist dieses geistliche hier, so zu verstehen, ein geistlicher Paukenschlag Gottes. Hört richtig hin was ich euch zu sagen habe. Amen. Dann wollen